0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. In dieser Episode spreche ich mit Chris Lehnert über die Logotherapie. Diese wurde von Viktor Frankl entwickelt, im KZ entwickelt. Und ähm, ja, sie beschäftigt sich eigentlich mit den Potenzialen des Menschen und geht auch der Sinnfrage nach. Welchen Sinn macht unser Leben. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden sozusagen, nicht nur durch das eigene Leben, sondern halt auch durch die, durch die Methoden sozusagen, die aus dieser Arbeit von Viktor Frankl ähm, erwachsen sind. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil die Sinnfrage, lebe ich meine Berufung? Heutzutage sagt man, das Warum? Ähm, ja, fülle ich mein Leben mit dem aus, also mit meinem größten Potenzial? Bin ich hier am richtigen, am richtigen Fleck? Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Fragen. Ich wage mal zu behaupten, wenn jeder sein, sein Warum, seinen Sinn leben würde, dann sähe die Welt bedeutend anders aus. Und ähm, ja, vielleicht möchte die, kann dich diese äh, Episode auf jeden Fall inspirieren. Wenn du Lust hast, wenn du für dich erkennst, dass das nicht der Fall ist, sondern dass du vielleicht auch im beruflichen Bereich was anderes machen möchtest, dass du vielleicht Menschen helfen möchtest, dass du dir vorstellen kannst äh, im Gesundheitsbereich etwas zu tun kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben info@bio63.de und wir unterhalten uns dann miteinander vielleicht kann ich dich ein bisschen begleiten und dich ähm, ja auch ein bisschen ermächtigen sozusagen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und dir die Fragen zu stellen, bin ich am rechten Platz und möchte ich vielleicht in meinem Leben etwas verändern, möchte ich äh, freiheitlicher leben, möchte ich vielleicht äh, auch finanziell unabhängiger leben, möchte ich vielleicht auch ortsunabhängiger leben, möchte ich Menschen helfen, ist Gesundheit für mich äh, richtig äh, wichtig und sind das überhaupt die Werte, ähm, sind das Werte, die ich in meinem Leben verkörpern möchte und was sind die Werte, die ich jetzt schon im Leben verkör verkörpere? Also viel Spaß mit dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und Deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen. BIO 360 – Zurück ins Leben Ja, servus Unkas. ich freue mich auch dabei zu sein. Ich freue mich auch. Wir werden heute sprechen darüber, wie das Denken eigentlich das Leben verändert. Was haben unsere Gedanken mit dem Leben zu tun? Wie formen die unser Erleben? Und wir sprechen insbesondere über die Logotherapie von Viktor Frankl und was daraus geworden ist. Und ja... Dr. Sonja Schulz hat dich mir empfohlen, deswegen bist du hier. freue mich sehr drauf, auch etwas Neues zu lernen. Und ja, vielleicht kannst du mir erzählen, wie bist du denn eigentlich so zu diesem ganzen äh, Wer bist du und wie bist du zu diesem Thema Logotherapie überhaupt gekommen?
1: Also wie ich jetzt zur Logotherapie gekommen bin, das war eigentlich auf, ja, ich sag mal, die Logotherapie kam wirklich zu mir, also im wahrsten Sinne. Gell? Ich muss gestehen, ihr habt die Logotherapie nicht gekannt habe da kein Buch gelesen, habe auch im Studium und in der Schule, ich bin damals in Stuttgart aufgewachsen, habe in Österreich studiert, in der Schweiz dann sechs Jahre gearbeitet. Mir ist leider der Viktor Frankl nie über den Weg gelaufen, weder im Buchformat noch in Echtformat. Also ich habe da nichts mitbekommen gehabt. Also ich bin da wirklich dazugekommen, wie, wie, wie sagt man da das?
0: Das Ei zum Huhn oder umgekehrt? Ja, also. Ich Jungfrau zum hab <lacht> Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Gell? Ja gut, aber irgendwann wow. ist ja mein erster Kontakt mit irgendwas, das ist ja klar. Was ist denn dein Background? Also mein Background, ich habe dann nach
1: dem Gymnasium mich entschlossen Theologie zu studieren, habe Theologie studiert, bin dann als Seelsorger in die Schweiz gegangen und habe dort vom Heroin-Kokain- und Heroinsüchtigen bis zur sap Mitarbeitern die Menschen begleitet. Das war so mein Background, bevor ich sozusagen die Logotherapie kennenlernen konnte.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist auch mal eine Seltenheit. <lacht> Theologie, Seelsorger, Drogensüchtige, das ist ja schon mal auch ein, ein Auftauchen. Hast du dich da so berufen gefühlt, Menschen helfen zu wollen? Oder äh, kam das aus der Gläubigkeit heraus? Oder wie was, was war so der innere Antrieb? Der innere Antrieb war sicherlich so
1: ich habe mit 14, habe ich zwei Leute gehabt, einer aus der Klasse und einer so ähm, aus dem Verein, die sich umbringen wollten, also sehr jung noch. Gell? Und ich war ziemlich geschockt und die haben gesagt, ja, das Leben macht doch gar keinen Sinn. Und ich ähm, habe gesagt, ja, ähm, doch, irgendwie macht es schon Sinn. Also für mich hat es Sinn gemacht, aber ich habe mir nie über die Sinnfrage Gedanken gemacht. Und dann habe ich mich dann gesagt, wenn ich denen helfen will, dann muss ich mal erst meine eigene Sinnfrage finden. Und so habe ich mich eben auf die Reise gemacht. Mit 14, was ist denn so mein Sinn, im Leben. Und da habe ich dann eben so empfunden, dass ähm, Menschen helfen, für Menschen da sein, äh, für mich etwas sehr, sehr Erfüllendes sein kann. Gell?
0: Okay. Und dann, ähm, ja, wie war denn der Weg? Wie bist du dann zu der zu der Logotherapie gekommen?
1: Die Logotherapie kam dann später, also nach den, ich war ja sechs Jahre in der Schweiz, also vier Jahre so als Seelsorger auch dort tätig und ähm, dann bin ich durch die ganzen Kontakte, äh, auch mit den Wirtschaftskontakten eben in die Wirtschaft gekommen. Gell. Das ist so eine Geschichte für sich dann noch. Ähm, aber als ich dann nach äh, diesen sechs Jahren in, in, in Österreich angekommen bin, da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch super, wenn ich das, was ich in, in der Schweiz gemacht habe, das Ganze mittlerweile auch mit Coaching und Seminaren und so weiter auch in Österreich machen könnte. Aber die Österreicher, die haben halt ein geregeltes Gewerbe. Das heißt, Coaching ist jetzt nicht so offen, wie, ich weiß jetzt nicht, wie es in Frankreich ist, aber in Deutschland ist es offen, in der Schweiz ist es offen. Ja, Dann nennst du dich einfach Coach und dann kannst du coachen. Ja. Und das kannst du halt hier in Österreich nicht machen. Du musst dafür eine zweieinhalbjährige Ausbildung machen. <lacht>
0: Oh shit. <lacht> Oder auch nicht. Also
1: ja Egal wer du bist, egal was du vorher erlebt hast, du darfst diese zweieinhalb Jahre dann nochmal ähm, sozusagen absitzen. Gell? Und ja. dann habe ich eben einen Flyer bekommen und äh, da standen drin, dass du ganz viele Sachen machen kannst. sage ich, ach, das ist eine tolle Institution, da melde ich mich an und dann bin ich von Linz nach Graz jeden Monat runtergefahren und dann saß ich so im Unterricht und plötzlich kommt so der Name Viktor Frankl und Logotherapie man denkt ja oft an Logopädie dann erstmal. Gell? und Mit dem hat es gar nichts zu tun. Und dann dachte ich mir, okay, aha, da bin ich also gelandet und jedes Wochenende wo ich dabei war, ging mir die Welt mehr und mehr auf, wo ich eigentlich hier drin sitze, mit welcher Materie ich zu tun habe. Ich bin ja viel herumgereist auch, aber ich habe leider wirklich nie was von Viktor Frankl zuvor gehört gehabt. Gell?
0: Ja, wollen wir mal bei ihm so ein bisschen starten? Oder oder nee, erstmal mal ganz kurz, bevor wir da richtig einsteigen, kannst du so in so einen Elevator-Pitch mal machen, was ist überhaupt Logotherapie und warum sollte das jemand interessieren, jetzt hier zuzuhören in dem Gespräch?
1: Also die Logotab, es gibt ja ganz, ganz viele psychologische Formen und Richtungen. Ja. Wenn man sagen, so wie es in der Theologie zigtausend verschiedene Formen gibt, so gibt es das eben in der Psychologie auch. Und Viktor Frankl hat damals die Theorie gelernt vom Sigmund Freud in der tiefen Psychologie, er war ja auch mit Adler, er war ja auch im Verein vom vom Adler mit drinnen und hat aber irgendwie das Gespür gehabt, das kann es nicht gewesen sein also er konnte sich mit dem einfach nicht anfreunden und so hat er seine eigene psychologische Richtung entwickelt, die sogenannte Höhenpsychologie die, würde ich mal sagen ziemlich entgegengesetzt ist vom von seinem ursprünglichen Lehrer, dem Sigmund Freud.
0: Okay, ja, erzähl mal weiter. Was ist so, was unterscheidet das dann? Oder wer wer, wer war überhaupt Viktor Frankl? Vielleicht der ist ja auch eine interessante Persönlichkeit. Ja, Viktor Frankl selber. Ähm
1: er hat ja als Arzt, da war ich eigentlich Arzt, er war Mediziner, hat dann später eben noch das Psychologische dazugenommen, also auch Psychotherapeut, Psychiater gewesen, hat dann in den Kliniken als Chefarzt, als Oberarzt gearbeitet in Österreich, in Wien, war vom, vom Ursprung her, sage ich jetzt mal Jude, also vom vom Jüdischen her, gell? das ist dann auch recht wichtig, später in seiner Historie, weil er dann leider ins KZ gesteckt wird. Er wollte dann äh, nicht teilnehmen an diesem Nazi-Programm, dass man eben Leute mit psychischen Fehlern oder Problemen oder sonst irgendwas umbringt. Das war nämlich der Order und er hat äh, damals im Spital gesagt, das mache ich nicht. Und eine Zeit lang ging es gut, aber dann ist er selber ins Konzentrationscamp äh, gebracht worden. Ja.
0: Okay, und wie hat das dann seinen weiteren Werdegang äh, beeinflusst? Ja, das war ganz interessant, weil
1: die, ich würde mal sagen, das meiste aus der Logotherapie oder sehr vieles aus der Logotherapie hat er tatsächlich im Konzentrationslager entwickelt. Muss man sich mal vorstellen <lacht> unter diesem. Umständen, wenn man dann so mal die KZs besucht hat, dann weiß man ungefähr plus minus, glaube ich, kann man kaum nachvollziehen, was da passiert ist, gell? aber ähm, er hat sich dann Gedanken gemacht dort und hat das versucht dort direkt im KZ auch anzuwenden. Ja, also nehmen wir jetzt nur ein Beispiel her, also man sagte immer Bedürfnisse, 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 erst müssen um gewisse Bedürfnisse gestellt sein und dann erst beschäftigt der Mensch Menschen mit, mit der Sinnfrage, aber für ihn war das da im KZ schon sehr wichtig und er merkte auch, die Sinnfrage ist für andere
0: Menschen dort auch wichtig. Aber da geht es ja ums Überleben um, da, also das ist ja crazy.
1: Ja, yes, yes, da geht sehr viel ums Leben, aber gleichzeitig auch wer dort nicht mental stark war, der hat sowieso keine Chance gehabt. Also das, Er hat ja dieses berühmte berühmte Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Gell? Ähm, dann später, nachdem er raus war. Aber die ersten Bücher, die er im KZ geschrieben hat, war ähm, Ärztliche Seelsorge und der Wille zum Sinn. Den kann man, die zwei Bücher kann man heute ja kaufen. Das erste Manuskript hat er leider verloren. Ähm, er hat das Buch fertig gehabt und dann war es weg, er wurde versetzt und dann hat er das Buch nochmal geschrieben. Und oh. als er dann eben rauskam aus dem Konzentrationscamp, dann hat er gesagt, das war für ihn dann erstmal die Hölle, weil er mitbekommen hat, dass seine Frau und seine, äh, seine Mutter verstorben ist, er hat immer gehofft, äh, dass er sie sehen wird nach dem KZ und das war für ihn eigentlich das Allerschlimmste. Viele kennen dann diese Episode von Viktor Frankl nicht, die kennen dann die späteren Episoden, aber er muss man es also wenn man... Da gibt es so ein paar Literaturhinweise und Bücher. Wenn man die dann liest, dann muss man sagen, oh, der war es nach
0: richtig tief. Also
1: man könnte sagen, im Konzentrationscamp war, war er mental höher als danach, wo er mitbekommen hat, äh, eben, dass seine Frau und seine Mutter verstorben ist. Dann ging es ihm richtig schlecht. Er wollte auch selber nicht mehr leben. Ähm, da war er richtig am Boden. Gell?
0: Ja, harte Story. Aber, wie ging es dann weiter?
1: Es geht ja nicht grundsätzlich so weiter, dass er sagt, okay, aber weswegen habe ich denn überlebt? Es ja, sind ja so viele gestorben. Er ist ja da aus dem Konzentrationscamp gekommen, hat dem lieben Gott gedankt, dass er überlebt hat und dann hat er sich ja gefragt, so was mache ich denn jetzt hier auf dieser Erde? Was ist denn so meine Aufgabe? Er hat dann erstmal Nothilfe gemacht, glaube im Münchner Bereich war er in einer Klinik tätig und hat dort den Menschen geholfen. Dann ist er nachher nach Österreich zurück und hat dann wieder dort Fuß gefasst. Aber was ihm richtig geholfen hat aus dieser tiefen Not rauszukommen ist die Bücher, die er geschrieben hat, die er dann veröffentlicht hat und die haben dann in Australien, da war glaube ich seine was war das, die Schwester, die Tante, ich weiß gar nicht mehr, die in Australien war und in Amerika hat er so richtig Feuer gefangen dann seine Bücher. Und dann wurde er noch viel eingeladen, ist dann sehr viel herumgereist, hat sehr viele Vorträge gehalten, hat über 26 Ehrendoktorate von den größten universitäten wie harvard und so weiter bekommen also die welt hat ihn dann schon sehr gesehen österreich muss man sagen war eher so blind wie ich ja die wollten den nicht sehen der prophet so ein bisschen im eigenen land der ist dann oft nicht so willkommen ja, ja. aber ähm, das ist schon spannend dass er da eben die welt schon sehr also beeinflusst hat ja ähm, man sagt auch dieses buch trotzdem ja zum leben sagen das hat er glaube ich in vier tagen geschrieben nach dem kz gell, das hat ja Millionen von Menschen beeinflusst. Gehört auch zu den 10 Most Influential Books in the Congress of Library. Also ist dort auch sehr, also in Amerika, wenn ich dort bin und frage, hey, kennst du Viktor Frankl Logotherapie und sagt mir eigentlich jeder oder jeder Zweite, ja natürlich kenne ich kenn den. In Österreich, und Deutschland, Schweiz, schaut
0: ganz anders aus. <lacht> da ist er irgendwie doch sehr unbekannt geblieben. Ja, okay, spannend. Ja, lass mal so ein bisschen einsteigen. Was, was, was ist denn die Logotherapie überhaupt? Und wie unterscheidet die sich? Weil du hast gesagt, er war, war nicht Schüler von Freud, war zeitlich zusammen zur gleichen Zeit oder?
1: Doch er auch er musste durch die Uni gehen, also er hat auch von Freud gelernt und war auch ja im Verein dabei, auch beim Adler, gell? beim Sigmund Freud geht es ja in der tiefen Psychologie. Das Wenn mit dem Adler,
0: das sagt mir nichts.
1: Ja, das geht dann um Macht, ja, also es ist eine ganze Macht, also der Mensch hat Erfüllung, wenn er äh, Macht bekommt, ja, also Position, dann gibt es auch die ganze Geschwisterkonstellation und so weiter, das ist dann so eher die Richtung von Adler, aber fragen mich da nicht zu so viel Fragen, weil beim Adler kenne ich mich auch nicht 100% aus, ja. ja, wer ist Adler? Aber, ähm, ach,
0: bitte? Wer ist Adler? Das verstehe ich nicht.
1: Ah, das ist auch ein Psychotherapeut gewesen. Das sagt man. Man spricht von den drei großen Wiener Schulen. Ja, die erste Wiener Schule Sigmund Freud. Dann haben wir eben die zweite Wiener Schule von Adler. Ja, und dann die dritte Wiener Schule von Viktor Frankl. Und diese großen drei Psychotherapeuten übrigens alles auch Juden gewesen. Die haben halt ihre verschiedenen Richtungen aufgebaut. Und weltweit sind sicher gehören sie zu den berühmtesten psychologischen Schulen, die es so gibt.
0: Okay. Gut, dann lass mal einsteigen. Was ist denn überhaupt die Logotherapie? Ja, die Logotherapie ist ja eine
1: sinnzentrierte psychologische Richtung. Also der Sinn steht bei Viktor Frankl ganz oben. Wenn du jetzt bei den anderen schaust, was steht da ganz oben beim Sigmund Freud? Das ist die Sexualität. Also dein Leben kommt in die Erfüllung, wenn du halt dann sich sexuell erfüllen kannst. Okay? Das ist so seine Aussage. Okay? Und dann beim, beim Adlerhammer ist, der Mensch kommt zur Erfüllung, wenn er Macht bekommt. Also Position und Macht in Verbindung hat. Ja, Sonst sind dann halt Komplexe da und Selbstwertkomplexe und so weiter und so fort. Okay? Und Viktor Frankl sagt, nee, für ihn kommt der Mensch in Erfüllung, wenn er seinen Sinn findet. Er sagt, also der Mensch habe einen Willen zum Sinn ja, und Sinn ist auch vorhanden. Und, und seine Aussage ist auch eben, dass Sinn da ist, aber nicht gegeben werden kann. Also du kannst mir jetzt nicht einen Sinn in meinem Leben geben oder ich dir, sondern du als Mensch, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Werten, ja, kannst du sozusagen abtasten, mehr hingehen, dich ausrichten, ja, und dann erfühl, er, erlebst du eben Erfüllung. Also der Frankel hat immer diese berühmte Zeichnung gemacht, vielleicht hast du es schon mal gesehen im Internet, da ist das so, entweder in Amerika oder in Wien halt, ja, in irgendeinem Hörsaal, und dann zeichnet er so eine Linie nach oben und dann steht Sinn da oder im Englischen halt Purpose. Und rechts äh, malte er dann hin so Geld und Macht und Sexualität, ja, und dann fragte er sich immer, wo geht der Mensch entlang? Gehe ich jetzt so diese Linie entlang, ja, zum Sinn? Oder gehe ich jetzt äh, handig, also jage ich die Erfüllung der Freude, dem Spaß, der Sexualität, dem Erfolg, dem Geld nach? Und er sagt, sobald du halt diese rechte Linie erreichst mit dem Attributen oder Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, dann erreichst du zwar was, da hast du auch vielleicht so einen High-Moment, da geht's vielleicht auch Moment gut, ja, aber es hält nicht an. Mhm. Also es flappt dann wieder zusammen und da sagt er, man darf wirklich diesen Sinnweg gehen, also zum Sinn, zur Aufgabe eines Lebens, weswegen bist du da, ja, deswegen bist du jetzt vom, vom äh, christlichen Gedanken oder jüdischen Gedanken her so, äh, was ist deine Daseinsberechtigung, ja, für was bist du geschaffen worden, ja, also was ist jetzt so sozusagen dein Sinn im Leben und wenn du da nicht rüberschelst auf die rechte Seite, dann kannst du eben auch das sehr, sehr gut erfüllen, ja?
0: Okay, also so ein bisschen könnte man auch sagen Berufung oder auch das das why sagt man heutzutage, ne? Das warum so. Also, was ist so, was ist so der der Kern für mich? Sinn, ähm, du hast gesagt, der kann nicht gegeben werden. Das heißt, geht es in der Logotherapie, den zu finden, darum, den zu finden, den zu entwickeln, da reinzuspüren, den für sich äh, zu entblättern, sozusagen? Oder ähm, wenn er, wenn er, oder ist, wird er einem, ist der dem Menschen mitgegeben und äh, wir müssen ihn nur freilegen? Das ist
1: eine sehr gute und sehr tiefe Frage. Um, ob das jetzt der Reinhold Messner ist, ja, oder Simon Sinek, der sich ja mit diesem Y auch sehr stark äh, beschäftigt, oder äh, Stephen Covey. Das sind ja alles große Logotherapie, Viktor Frankl Fans. Okay? Also okay. die bringen das also enorm gut rüber. Und ob der jetzt gegeben ist oder vorgegeben ist, da glaube ich, ist es schwierig zu sagen. Gell? Aber ähm, ich glaube, der, der Punkt ist darin, dass irgendwann der Mensch sich ja damit beschäftigt. Also bei mir war es jetzt halt ausgelöst durch diese Suizidgedanken der Mitschülerin oder der zwei Personen, gell? wo ich mich nach der Sinnfrage gestellt habe. Aber irgendwann stellt sich ja der Mensch mal nach, irgendwann in seinem Leben. Gell? Ich hatte mal einen... Klienten, da war Kameramann bei Soko München und er sagte, Chris, Mensch, warum denke ich erst mit 30 drüber nach? Sag so, ja, ich, hä? Mit 30? Du bist ja total früh dran. Ähm, mit 20 interessiert dich das nicht. Ja, dann machst du wahrscheinlich dein Abi, machst du fertig, dann gehst du ins Studium und dann wirst du Karriere machen, dass du jetzt mit 30 schon über den Sinn des Lebens nachdenkst. Ist eigentlich so relativ früh, gell? Also irgendwann denkt man nach, wir haben auch so eine Akademie für Logotherapie hier in, in Österreich und da sieht man meistens, es sind Menschen, die schon gesettelt sind, die Familie haben, die Kinder haben, die Beruf haben oder Firmen haben oder was auch immer, die schon, sage ich mal, doch sehr viel erreicht haben und dann nochmal fragen, aber war ist das jetzt alles? Gibt es denn da noch ein bisschen mehr? Und dann kommen die Leute irgendwie auf Sinn und dann googeln die und schauen dann und landen irgendwo in der Logotherapie. Und ich glaube, das ist so meistens der Weg. Wenn man sagt, okay, so was ist denn jetzt so meine Aufgabe noch im Leben? Was möchte ich noch erfüllen? Wie du es vorhin gesagt hast, dieses Why oder das Commission, der Auftrag, ähm, etwas, was ich so gerne finden möchte. Gell?
0: Ja, aber das ist ja, warum braucht man dafür eine, eine ganze Therapie? Also das ist natürlich eine super wichtige Frage, ähm, die ich auch manchmal hier stelle. Ähm, lebst du dein Leben? Lebst du ja. deine Berufung, deinen ja. Sinn? Ja, es ja. Ist, es Erfüllt es dich? Die Frage ist ja sehr einfach zu beantworten. Ne? Also zumindest schon mal an diesem Punkt mit Ja oder Nein. Erfüllt es dich wirklich von Herzen, was du tust? Total wichtig, Also wir tun manche jetzt nicht nur Job so, ne? Das ja. kann auch äh, vielleicht habe ich auch ein Hobby, wo ich denke, ich müsste das tun und machen und so ja. weiter, ne? Erfüllt mich meine Beziehung, erfüllt mich die Beziehung zu meinen äh, auch zu meiner Familie, zu meinen Kindern und so weiter, ne? Also, äh, ist das ist das wirklich ist das reichhaltig, ist das saftig, so? Ist das ist das etwas, wo ich wo ich reinbeiße und denke so, jawohl, das ist äh, das da möchte ich mehr von oder versuche ich da irgendwie im Überlebenskampf da irgendwie durchzukommen und denke, hab mir irgendwie von irgendjemand wahrscheinlich vor Jahrzehnten einreden lassen, das müsse so sein.
1: Ganz so wichtiger Punkt. Das haben wir ganz oft, dieses Durchkämpfen müssen. Und du hast ja vorhin auch die Frage gestellt, für was brauche ich da für eine Therapie? Also ich bin ja jetzt kein Psychotherapeut. Ich habe einfach die Ausbildung gemacht in diesem Schwerpunkt der Logotherapie. Und wir haben ja auch Geschäftsleute, wir haben Krankenschwestern, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter, die das machen, nicht als um Therapeut zu arbeiten, sondern in ihren Berufen das halt entweder weiterzugeben oder halt selbst danach zu leben. Also die Logotherapie, obwohl es halt Thera dabei hat, ist jetzt nicht einfach nur für Therapeuten gedacht oder für ihre Klienten.
0: Okay, also ist dann schon quasi eher so eine Art Coaching <lacht> als Therapie. Also wenn es darum geht, zum Beispiel den eigenen Sinn zu finden, das muss man ja nicht unbedingt als Therapie framen.
1: Genau, genau. Also ich bin ja nur im Coaching tätig, gell? in Seminartätigkeiten auch und ich nütze dann also die Viktor Frankel. Das Grundkonzept oder die Theorie in meinen Coachings und sehe dadurch, weil ich habe jetzt mal zehn Jahre ohne dem gecoacht und gearbeitet und gemacht und getan, und war sehr schön und super, aber ich habe so das Gefühl, nachdem ich diese Ausbildung für mich gemacht habe, oder halt dann mehr auch die die Inhalte verstanden habe, mehr auch für mich eingesetzt habe in meinem Leben, dass ich damit meinen Coaches, meinen Klienten noch viel mehr helfen kann. Ich habe da ein ein, ein ein Konstrukt, ja. Ich habe da es ist ja nicht nur die Sinnfrage, da hast du noch viele Äste, die dann weggingen, ähm, aber es hilft den Menschen viel schneller die Problemlösung zu bekommen und ja noch viel mehr, das versuche ich eben auch so in meinem Programm, in meinen Seminaren, was ich so habe, auch zu zeigen, es geht nicht nur, dass ich das Problem mit dir löse, sondern es geht ja um eine neue Denkweise. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr stark in, in, in dem Bereich, wo du es dann halt mitnehmen kannst. Gell?
0: Okay, ja, ich habe am Anfang im Intro so ein bisschen gesagt, jetzt geht es darum, ähm, einfach zu, auch zu verstehen, was haben die Gedanken mit dem Leben zu tun? Du hast jetzt von neuer Denkweise gesprochen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was da, ähm, ja, was so diese neue Denkweise ist oder was inwiefern beschäftigt sich die Logotherapie oder äh, ja der Logoansatz <lacht> mit, äh, mit dem Denken? Also ähm, es
1: gibt dieses Drei-Stufen-Modell beim Viktor Frankl. Du hast ja, man sagt ja immer, der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Ge? Und über den Körper, da hören wir auch viel, das ist auch sehr wichtig, ja, dass es dem gut geht und dem gesund ist. Ge? Und dann gibt es ja eben den seelischen Bereich. Das ist jetzt nicht einfach nur der theologische Bereich oder irgendwie der, der der geistliche Bereich, sondern der seelische Bereich ist ja auch dieser Emotionen, also wo die Emotionen sitzen, wo die Psyche ist. Gell? Und dann hast du den nächsten Bereich, das ist ja der geistige Bereich. Also auch dort, wo der Verstand ist. Gell? Und dieses Drei-Stufen-Modell gefällt mir enorm gut, weil ähm, ich versuche, das meinen Klienten immer so ein bisschen näher zu bringen und sagen, okay, ähm, die meisten von uns waren ja vielleicht schon mal auf einer Aufstellung Körperwelten, oder du also die ganzen Muskeln und äh, Organe und alles sehen kannst. So also muss man sich so den Körperbereich, den ersten Bereich im Modell von Viktor Frankl vorstellen. Du gehst jetzt in einen Raum rein und dort ist die körperwelten Ausstellung und jetzt gehst du in den nächsten Stockwerk und das ist jetzt so der psychische Bereich, gell? und das versuche ich meinen Seminarteilnehmern immer so zu zeigen, da ist so ein langer Gang und da sind viele Türen und dann steht drauf Kindheit oder Mama oder Papa oder Geschwister oder was auch immer und sagst, boah, das interessiert mich, gell? Äh, du gehst in diesen Raum rein, möchtest mehr über deine Kindheit wissen, schaust dich da um in diesen Raum und sagst, boah, interessant, total spannend, denkst einiges erfahren zu haben, und dann aber in dem gleichen Raum ist nochmal eine Tür, und die machst du auf, und dann ist noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür. Und die Elisabeth Lukas, die berühmteste Schülerin von Viktor Frankl, ähm, sie sagte mal, der beste Psychotherapeut der Welt kennt sich in diesem Stockwerk nicht aus. Ja. Weil es einfach ein Riesending ist. Und viele, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben gesagt, naja, ich muss alles von meiner Kindheit wissen, das ist ja auch so die Tiefenpsychologie, dann geht es mir besser. Und manche beschäftigen sich zwei, fünf, zehn, 15, 20 Jahre mit ihrer Kindheit. Und dann, wenn sie zu mir kommen, frage ich, und geht's dir jetzt besser? Nein, es geht ihnen nicht besser. Gell? Und das war so auch die Kritik damals vom, vom äh, Viktor Frankl. Der sagt, die ganzen Psychotherapeuten damals, mittlerweile hat sich ja viel geändert, wir haben ja die kognitive Verhaltenstherapie und so weiter und so fort. Ähm, aber damals sagte er, er kritisiert, dass die Psychotherapie eine geistlose Therapie ist. Also man schaut den Körper vielleicht an, man schaut auf jeden Fall die Psyche an, aber dann ist Ende. Also der dritte Stockwerk hat gefehlt. Gell? Und der dritte Stockwerk ist das, was eben Viktor Frankl damals so als Vorreiter ähm, sehr sich beschäftigt hat. Und er sagt, es gibt ja mehr als nur die Psyche, nämlich den Geist. Und den Geist versuche ich in meinen Seminaren immer so äh, darzubringen, dass du, also jetzt gehen wir nochmal ein Stockwerk hoch in unserem Drei-Stufen-Modell und da kommst du jetzt hoch und dann stell dir mal vor, das ist ein Riesenraum und da sind große Fenster da ist so die Freiheit zu Haus, da ist die Verantwortung zu Haus, da ist die Liebe, die Kreativität, der Glaube, die Moral zu Hause. ja. Und da hast du sozusagen genau das, wo sich eben Frankl damit sich beschäftigt, mit diesem Geistesthema. Das ist so dieses Modell, was er dann eben in die Welt gebracht hat, gell? Und deshalb auf die Frage nochmal zurückzukommen, ja, wie hat denn, ähm, Frankels Theorie oder die Logotherapie jetzt mit dem Denken zu tun. Ja, das ist eigentlich Logos, hat ja Sinn oder Wort oder heißt ja letztendlich das Wort, hat eigentlich hauptsächlich mit dem Denken zu tun. Wo du eben die anderen Bereiche sehr viel besser steuern kannst, als wenn du immer nur in die Emotionen reingehst und immer nur in die Psyche reingehst. Das ist dann, dann bist du so ein bisschen, landest du vielleicht wie in einem Sumpf.
0: Okay, aber die Emotionen hängen ja auch an den Gedanken dran, oder?
1: Genau, genau, das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges, so wie ich denke, so fühle ich dann ja letztendlich aus. Also oft ja so, ich versuche dann zu sagen, dass äh, die Gedanken selber, die können ja nicht denken. Also die Gefühle können nicht denken. Ja, Also ich brauche ein Steuerelement und das ist ja letztendlich das Gehirn oder halt wie der Frankl sagt, der Geist, was ja ein bisschen mehr ist als nur Gehirn und Verstand. Ja, ähm, Aber das ist die, das ist die äh, Leuchtzentrale, Denkzentrale oder Steuerungszentrale. Gell? Und auf das darf ich mich fokussieren. Nur die meisten Menschen, ich weiß nicht, wie es bei dir äh, in den deinen Kontakten auch schon, aber die meisten Menschen mit denen eh nicht zu tun habe, ähm, in Einzelcoachings oder Seminaren, die schauen schon sehr stark aufs Gefühl. Ihr Kompass liegt im Gefühl. Ja? Der kann es schon mal ganz gut leiten, aber der kann auch ziemlich, ähm, sage ich mal, dich falsch leiten, wenn du nur das Gefühl als dein Kompass hast.
0: Mhm. Naja, da gibt es jetzt die verschiedensten Strömungen. Das ist schon klar. Es gibt aber wirklich, die, die sich wirklich nur darauf fokussieren. Mhm. Äh, Gefühle zu fühlen, durchfühlen und so weiter. hat alles an der Berechtigung. Wir schauen uns jetzt das an. Ähm, es ist ja so bekannt, dass wir so 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag denken. Davon äh, die meisten äh, sind... Die werden ja nicht aktiv gedacht, die werden, die, man, es denkt einen dann sozusagen. Ja, also da denkt das, das Unterbewusstsein denkt uns. <lacht> Und die meisten von diesen, äh, sagt man so, äh, von diesen Gedanken sind negativ oder wiederholend. Ja. Mhm. So, ähm, wenn diese Gedanken, die jetzt einfach einen so durchströmen, ne, kann man ja, kann ja jeder mal leicht ausprobieren, denkt doch einfach mal eine Stunde lang nichts, ja da merkt man schon okay geht gar nicht ja sich <lacht> schon zehn Sekunden geht nicht aber irgendwie sowas über fünf Minuten ist wenn man da nicht äh, weiß ich nicht stark trainiert hat ist das illusorisch äh, da merkt man ja schon ich, ich habe da gar keine Wahl es denkt mich ja? ich denke das ist nichts etwas wo ich sage jetzt mache ich eine Entscheidung jetzt denke ich mal folgenden über über etwas nach so das passiert einfach so äh, das heißt wenn es mich schon denkt wie ist dann der Zusammenhang, also dann hängen, wenn die Emotionen da hinten dran hängen, ne? also durch die, mhm. durch die Gedanken, die Emotionen kommen, ich, ich aber gar nicht bewusst denke, dann habe ich ja schon ein Problem. Das heißt, ich bin ja in so eine Art Abhängigkeit, meine Emotionen kommen durch Gedanken, die ich selber gar nicht gedacht habe, also zumindest nicht gewollt habe in dem Sinne. Ne? so ähm, Wie kriege ich das jetzt wie kann ich diese ähm, nicht von mir Gedachten jetzt gedachten, Gedanken, jetzt verhedder ich mich, äh, weißt du, also diese vom Unterbewusstsein sozusagen in mein, in meinen Gedankenstrom hineingespülten ähm, äh, Themen sozusagen, wie kann ich die jetzt steuern? Das ist eine super Frage. Ich habe gerade
1: jetzt ähm, gestern mein E-Book dazu fertig gekriegt, so mit so ganz praktischen äh, Tipps dafür, aber nur um so ein paar Punkte auszunehmen davon. Gell. Also erstmal ist die Frage, ähm, kann ich es steuern oder kann ich es nicht steuern? Ja. Manche sagen, kann ich nicht steuern, manche sagen, kann ich steuern. Also ich glaube, das ist mal der erste Punkt. Ähm, was ich von deinen Fragen ausgehört habe, ist, glaube ich, dass du auch eher davon so überzeugt bist, dass man steuern kann. Aber ich glaube, das muss man sich mal fragen. Kann ich steuern oder kann ich es nicht steuern? gell? Der, der Viktor Frankl, der sprach damals von dieser Hyperreflexion. Also Hyperventilieren kennen wir ja. Wenn ich dann zu viel atme und zu schnell atme, das tut dem Körper nicht so gut. Und so hat er es eben auch empfunden, dass Menschen halt zu viel nachdenken, so wie du es vorhin gesagt hast, von dieser Harvard-Studie, dieser 50.000 bis 60.000 Gedanken, die wir da haben. Und das wird dann eine Hyperreflexion. Als Gegenstück hat er ein Wort kreiert, das finde ich auch noch recht schön, das ist die Dereflexion. Also dereflektieren, wo ich mal äh, nicht über meine Problematik nachdenke, nicht, ob ich jetzt gut ankomme, ob die Leute mich mögen, ob ich es jetzt gut gemacht habe. Aber diese dauerndes, dieses Hinterfragen, gell, nicht immer dauernd auf der Lauer liegen und mich selbst beobachten. Und das nannte er eben diese Dereflexion, wo ich mal aus dem herauskomme. Und jetzt hast du ganz praktisch gefragt, Was ja äh, wie auch, was ich
0: ich auch kurzer ein kurzer Einbruch äh, <lacht> Einwurf, Einbruch nicht, ein Einwurf, <lacht> was ja auch ein bisschen kulturell geprägt ist. Also ich merke zum Beispiel, dass ich ja viel auch im deutschen Raum so hier unterwegs natürlich bin und mich mit Menschen unterhalte, dass da sehr viel, sehr viel über den Verstand gegangen wird. Sehr viel auch dekonstruiert wird und Kritik und äh, es muss alles nochmal überprüft werden und gibt es dafür eine Studie und ne, anstatt einfach aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Und das, ich weiß, dass ich dadurch, dass ich schon in verschiedenen Ländern auch gelebt habe, dass das einfach auch ganz anders ist. Bei, bei, bei anderen Ländern muss man gar nicht so fürchterlich weit gehen, muss man nur nach Spanien gehen, da ist es nicht mehr so kognitiv. Mhm, ne? Witzig, ne? Ist ja dieselbe, ist ja derselbe Apparatus, ne? Also <lacht> die unterscheiden sich ja jetzt genetisch nicht so großartig von uns. Das stimmt. Also, das ist natürlich Kultur oder auch wie du geprägt wirst oder oder auch was dich
1: letztendlich beeinflusst. Das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Gell? Und aber ich finde auch noch sehr interessant bei deinem Einwurf, den du jetzt bringst, so dass man die Frage vorher nicht vergessen, so wie unterbreche ich die Gedanken, wo bringe ich sie hin. Aber der Einwurf ist gut, weil ich sage immer, es ist auch ein Unterschied zwischen Gefühl und Bauchgefühl. Ja, das Gefühl kann mich komplett tauschen, wenn wir jetzt äh, täuschen, wenn wir jetzt miteinander tauchen gehen und wir sehen nichts mehr, dann schauen wir auf die Uhr und sagen, wo ist oben, wo ist unten und wir sagen vom Kopf her, vom Gefühl her da ist jetzt oben, aber die Uhr sagt, da ist jetzt oben, weil wir einfach die Orientierung verlieren, dann glauben wir halt, der Uhr kognitiv, aber das ist nicht das Bauchgefühl, Bauchgefühl ist eher so die Inspiration oder dieses Hoppe, hopp, jetzt ein Gedanken oder da lang geht's, das ist das Bauchgefühl Frankel nannte es das leitende Gewissen also nicht das schlechte Gewissen, das leitende Gewissen, so das Sinnorgan, wie er es genannt hat. Gell? Ich glaube, das, das, ich mein, das haben ja ganz viele Frauen so irgendwie so mehr Intus, ja, wie die Männer oft, aber ich glaube, das sind natürlich was Tolles, so die auf die Inspiration zu hören und hinzuhören, auf das Bauchgefühl, aber vielleicht auch so die Unterscheidung zu machen, was ist Gefühl, was mich täuschen kann oder nicht auch immer mich wenn ich jetzt aufstehe, jetzt bin ich schlecht geladen, jetzt stehe ich auf, jetzt bin ich gut geladen, da bin ich so abhängig davon. Ne? Ähm, natürlich kann ich auch Gefühle nützen, das ist super, ja. Auch auch etwas zu manifestieren, zu visualisieren und das Schöne zu genießen. Ne? Nichts gegen Gefühle. Ähm, und wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen zu dieser Ursprungsfrage, wie kann ich denn Gedanken leiten und umlenken, da gibt es halt eben ein cooles Wort mal wieder, der so ein richtiger Wortschöpfer, der hat, ich habe zu Hause hinter mir, das siehst du nicht, eine Bibliothek und da habe ich so ein dickes Lexikon drin, nur mit Wörtern von Viktor Frankl. Uh -huh. Der wollte nämlich nicht immer sagen, Sigmund Freud sagt und Adler sagt, aber ich sage, der hat einfach sein eigenes Vokabular äh, entwickelt. Gell? Und der hat dann eben ein Wort entwickelt oder äh, in, 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 ins Leben gebracht, das heißt, die Trotzmacht des Geistes und das ist total interessant, weil hier kann der Geist trotzen. Also nehmen wir mal an, du sagst aus Gesundheitsgründen, ich möchte jetzt mal fasten. Aus irgendeinem Grund möchtest du jetzt fasten. Einen Tag, drei Tage, keine Ahnung wie lange. Da Darm irgendwie zu reinigen. Jetzt sagt er dein Körper aber, hey Uncas, ich habe Hunger, ich möchte essen, gib mir Essen. Und dann nützt du eigentlich diese Trotzmacht des Geistes und sagst, hey, jetzt gerade nicht. In der Woche oder wie auch immer, in drei Tagen gibt es wieder Futter. Und dies kann man halt nicht nur im körperlichen Bereich machen, das können wir eben auch im psychischen Bereich machen. Weil Psyche und Körper, die sind ja eigentlich immer eins. Ja, wenn du jetzt krank bist, dann fühlst du dich nicht so wohl. Also auch auch psychisch nicht so wohl, gell? Wenn viel gegessen hast, boah, dann fühlst du dich auch niedergeschlagen. Gell? Und er sagt, da gibt's so ein Soma psychischen Parallelismus, also Körper und Psyche sind eins. Gell? Aber er sagte, der Geist, wenn er mag und es notwendig ist, kann sich auch abheben ja von der Psyche oder vom Soma. Und jetzt eben lenkend einleiten und sagt, hey, ich nütze jetzt diese Trotzmacht des Geistes. Ist natürlich super für Menschen, die jetzt vielleicht äh, gewisse Dinge erlebt haben in ihrer Kindheit, in der Jugend äh, als Erwachsener, in der Ausbildung oder wie auch immer sagt, hey, bis jetzt will die, die, die Psyche mich ja fast zurückziehen zu dem, was ich damals oder jetzt vor kurzem erlebt habe, aber ich habe die Trotzmacht des Geistes, ich muss ja jetzt nicht immer dem Körper folgen, ich muss ja nicht immer der Psyche folgen. Ich kann ja hier der eigene Herr werden, also Frankl nannte es immer Gestalter seines eigenen Lebens werden, ja. also so wirklich die Freiheit nehmen und auch eben die Verantwortung nehmen und
0: damit mein Leben gestalten. Und wie man sein Leben damit gestaltet, erfahren wir dann im nächsten Teil. Schön, dass du hier warst und ich freue mich drauf. Ja, danke dir, Uncas. Mach's gut. Ciao. Ciao. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich dir Techniken vor, die dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, Helfen können, nicht nur deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in dein Leben zu bringen. Du lernst, wie du am Atem deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung deutliche Verbesserungen im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter du wirst. Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte. Zurück ins Leben